0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Und heute, heute wird es... Blutig. Ich spreche nämlich mit dem Orthopäden Dr. Boris Brandt. Hallo. Hallo. Und mit Dr. Dr. Henning Wefel, Mundkiefer und Gesichtschirurg. Hallo Ralf. Beide aus Neckarsulm, Großraum Stuttgart und schön, dass ihr da seid. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, mit einem Messer im Rücken gehen wir noch lange nicht nach Hause. Wir ändern dieses Sprichwort heute um mit einem Projektil. Dann gibt es eine Patientin, die die Notaufnahme mit dem Nagelstudio verwechselt. Und wir reden heute über kreative Patienten bei der Hausarbeit, die mit ihrer Idee auf jeden Fall nur in der Notaufnahme landen können.
2: Das kann man genauso sagen. Also ich habe meine Ausbildung am Universitätsklinikum in Ulm absolviert und die geografische Lage von Ulm zum Allgäu ist sehr nahe. Von daher gab es dort auch Kletterer natürlich und die Situation war so, dass einer dieser Hobby- oder Sportkletterer eines Samstags sein Haus renovieren wollte und da im Besonderen die Dachrinne. Und ähm, da fiel ihm nichts anderes ein, als sein Kletterseil am hauseigenen Auto festzumachen, an der Anhängerkupplung hat das Seil über das Haus hinübergeworfen und zur Dachluke ausgestiegen. Ging er dann in den Sitzgurt und hat angefangen, dann an dem Seil hängend eben die Dachrinne zu streichen. <lacht> es war ja Samstag und eben im Unterallgäu ist es noch üblich, dass man Samstagmorgens einen schönen Kuchen backt und die Frau hatte eben die Backzutaten zum Teil vergessen und wollte losfahren zum Einkaufen. Hat das Auto gestartet, ist losgefahren und dann kann sich jetzt jeder ausrechnen, was passiert ist. Autsch. Der gute Kletterer wurde einmal quer übers Haus gezogen. Der Samstag war gelaufen und der Patient bei mir in der Notaufnahme.
1: Wann hat seine Frau gemerkt, dass er so ein bisschen mitgeschliffen wird? Beim Rewe auf dem Parkplatz.
2: Früher, ja, die hat es relativ schnell gemerkt. <lacht> Klingt etwas wie im Comic, aber es ist unglaublich aber wahr. Ich habe ihn dann nochmal nach vielen Jahren wieder getroffen und es geht ihm den Umständen entsprechend gut.
1: Also bis zur nächsten Reinigung der Dachrinne hat er sich wieder erholt gehabt.
2: Genau, aber ich denke, das macht er nicht mehr selber, sondern da ist jetzt das Gerüst vorgeplant. Der Patient war auf jeden Fall
1: hart im Nehmen. Das war eine sehr blutige Angelegenheit. Auch bei dir, Boris, gab es einen Patienten, der ja. hat äh, richtig was ausgehalten. Ja,
0: ich kann auch eine Geschichte erzählen von einem Patienten, der hart im Nehmen war. Da war es so, ich war in der Ambulanz tätig. Und mir wurde ein Patient ganz normal angekündigt. Er sitzt im Wartezimmer und ich habe ihn dann reingeholt. Und im Gespräch kam er raus, also er hat fast zwei Stunden dort im Wartezimmer gesessen. Problem war ein bisschen, er war Ausländer, er konnte nicht so gut Deutsch, hat wohl die Kommunikation mit dem Pförtner, der die Patienten ja aufnimmt und dann an die richtige Ambulanz letztendlich schickt. Die Kommunikation war etwas gestört und er hat gewartet. Und als ich mich dann angeguckt habe und untersucht habe und nachgeschaut habe, was er eigentlich hat, dann war es so, dass er nach dem Schusswechsel ein Projektil in der rechten Hüfte stecken hatte und damit saß er halt zwei Stunden draußen in der Ambulanz und hat erstmal gewartet, bis er zum Zug kam.
1: Das ist wirklich sehr tapfer. Er hat das deutsche Gesundheitssystem zu spüren bekommen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie ist das denn mit der Schusswunde? Ja, dann? Ja,
0: man kann darüber, darüber lachen, weil es wirklich nicht wirklich schlimm war, aber es war knapp, weil das sind ja große Gefäße, große Nerven, die da verletzt werden können. War bei ihm alles nicht der Fall, das, das Projektil steckte also sage ich mal rein im Muskel und von daher war das kein größerer Schaden, der da passiert war. Aber trotzdem kann man sich so mit mit so einer Schusswunde dann auch mal zu Wort melden und sagen. Ja. Ähm Vielleicht sollte man da mal nachschauen. Jetzt, jetzt bin ich vielleicht dran. Was ist mit den anderen gewesen? Zu dem Drumherum haben wir leider nicht mehr erfahren, weil er, wie gesagt, schlecht Deutsch gesprochen hat. Wir haben das Projektil rausgemacht, war alles gut, war halt eine Fleischwunde letztendlich. Aber zu den Hintergründen, da hat er sich dann ausgeschwiegen und wir, das ist jetzt auch nicht unser Job, da weiter zu ermitteln.
1: Na toll, Boris, den Auftragskiller wieder zusammengepflegt. <lacht> Mensch, wer weiß. Wir kommen zu dir, Henning, mit einer Geschichte, die ist wirklich auch fast unvorstellbar. Da hat ein Bahnangestellter etwas Zug bekommen.
2: Genau, ich hatte einen Patienten auch am Uniklinikum in Ulm, der auf dem Güterbahnhof gearbeitet hatte, am Ulmer Güterbahnhof. Und wie das so üblich ist, die Angestellten dort in dem Bereich, die bewegen sich ja sehr frei über diese ganze Fläche. Die sind ja nicht auf die Bahnsteige angewiesen, sondern fahren mit den Güter- und Rangierlokomotiven immer von A nach B und von B nach C und bewegen sich dort auf dem Gelände weiter. Dann springen die ja, wie man das mal sehen kann, auch ab und laufen wieder über die Gleise. Und in einem solchen Moment hatte er wohl den entgegenkommenden Euro-Express, der relativ zügig durch Ulm durchfuhr, übersehen und hat da einen Teil des Pollers, deshalb nennen wir den Patienten den Pollermann, hat den Poller im Gesicht abbekommen. Das war eine sehr schwere Verletzung, die also auch lebensgefährlich war in dem Moment. Da waren viele Organe betroffen. Und am allermeisten war betroffen eben das Mittelgesicht und das Mittelgesicht war dann tatsächlich einige Millimeter bis Zentimeter nach hinten verschoben durch die Wucht des Aufpralls. Was ganz interessant in diesem Falle war, das Gehirn hatte wenig abbekommen und das bestärkt die These, dass das Mittelgesicht eben der Airbag für das Gehirn darstellt.
1: Das, was wir alle so schön finden, ist eigentlich nur Fassade, nur Schutz für unsere grauen Zellen. Der hat den Poller abgekriegt in sein Gesicht mit 60 Stundenkilometern. Auge, Nase, Zähne, das ist doch eigentlich alles
2: weg und Matsche. Das war schon in Mitleidenschaft gezogen, allerdings nicht so, dass es komplett zerstört war. Also der Patient hatte tatsächlich sehr viel Glück, noch im Unglück. Allerdings war das ein sehr langer Weg der Rekonvaleszenz. Man musste dann auch noch im Bereich der Zähne sehr viel arbeiten, musste mit prothetischen Hilfsmitteln arbeiten. Das heißt, man hatte Zahnersatz gemacht. Das war dann letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Der Patient kann heute wieder essen, kann sprechen. Man sieht im Gesicht, dass er eine schwere Verletzung hatte, aber er nimmt normal im Alltagsleben teil und ich denke, das ist eigentlich die schönste Botschaft aus dieser Geschichte. Zum
1: Glück geht es ihm wieder besser, der Mann mit dem Gesicht weiter hinten, der Pollermann. Also wirklich mal in your face. Krasse Nummer. Und Henning, da hast du auch noch jemanden, der seine Nase etwas verschoben bekommen hat.
2: Also es war jetzt nicht genau die Nase, sondern das Jochbein, aber die Geschichte ist insofern sehr lustig, weil dieser Patient kam aus Oberstdorf und Oberstdorf ist im Allgäu, im Oberallgäu, ein hochtraditioneller Ort und er war der Vorsitzende des Bartclubs und der hatte einen Bart, der war fantastisch so richtig geschwungen, bis fast unter die Augen. Ich machte ihm in der Aufklärung dann klar, dass für die Operation am nächsten Tag der Bart weg müsse. Der sagt, das geht nicht, er kann den Bart nicht wegmachen, außer gegen ein extra ärztliches Attest. Denn wenn er das nicht hätte, müsste er eine Strafe von damals noch 500 D-Mark bezahlen. Wir haben natürlich das Attest ausgestellt und ähm, er konnte operiert werden.
0: Ja, Mensch, das ist nicht bloß beim bart Wir haben ja immer wieder das Problem auch mit den Tattoos. Wenn, als Unfallchirurg brechen sich die Patienten ja alle möglichen, die Gliedmaßen, die Arme, die Beine. Und dann müssen sie operiert werden. Und oftmals ist die größte Sorge des Patienten, ja, man kann da schon noch was machen, aber man darf nicht reinschneiden in das Tattoo, weil das bedeutet dem Patienten so viel, dann muss man sich dann andere Zugangswege, die Zugangswege sind ja bei uns operativ eigentlich festgelegt, muss man sich andere Zugangswege überlegen, die auch ein bisschen schlechter sind für die Operation, bloß damit der Patient sein Tattoo geschützt bekommt. Oder man kann ihn überreden, dass man dann doch in das Tattoo reinschneiden darf. Da geht
1: es um den Arm, der dann vielleicht lahmt, aber das Tattoo ist in dem Augenblick wichtiger.
0: Im ersten Moment ja. Wenn man dem Patienten die Konsequenz erklärt, dann natürlich nicht mehr und der Arm, der ist ja auch wieder zu richten, aber man will eine Platte drauf machen und dann ist der beste und einfachste und risikoloseste, darum geht ja Zugangsweg eigentlich der Weg und da muss man da durch, das geht aber nicht, weil da das Gesicht des Kindes oder sowas drauf ist und da muss man dann durchschneiden, also muss man einen riskanteren Weg wählen, um an den Knochen zu kommen, um die Platte da wieder festzumachen.
1: Das gibt's nicht selten. Mitunter staunen die Patienten ja auch mit weit aufgerissenem Mund, wie gut die Ärzte doch ihr Handwerk beherrschen. So oder ähnlich ist es bei dir gewesen, Henning.
2: Also das Staunen mit offenem Munde war tatsächlich da, allerdings jetzt nicht gewollt, sondern von einer etwas betagteren Patientin, die im Altenheim wohnte und die schon bekannt in der Abteilung war, weil sie immer nachts kam. Zur Einrenkung des Kiefergelenks, also das Kiefergelenk war praktisch, luxiert und wir mussten das wieder einrenken. Das hatte dann zur Folge, dass die Patientin eben eine Kiefersperre hatte und den Mund nicht schließen konnte. Sie kam, weil sie nicht gehfähig war im Rollstuhl und saß dann schon in der Notaufnahme, als ich dazu gerufen wurde. Ich habe mich dann vorgestellt, bin auf sie zugegangen und wollte das mal anschauen und dann natürlich gleich das ganze reponieren, weil das bei den älteren Patienten meistens ein bisschen einfacher ist, weil der Muskelzug da nicht so stark ausgeprägt ist und dann wollte ich nur mal in den Mund schauen mal angucken und dann fing die Patientin an, wie wild zu schreien ich habe dann drauf gesagt ich habe ja noch nicht angefangen dann hat sie weiter geschrien, dann habe ich gesagt ich habe noch nicht angefangen ja. und irgendwann hat sie dann gedeutet und mir zu verstehen gegeben dass ich mit meinen Schuhen auf ihren Zehen stand und ähm, dann habe ich natürlich gesagt, klar, da kann ich schon verstehen dass sie schreit und äh, habe dann einfach
1: aufgehört so konzentriert und du wolltest so lieb helfen, die Arme. Brauchte sie danach noch eine Fußbehandlung?
2: Genau, vom Orthopäden in dem Fall. wäre ja eigentlich ein Patientin für mich <lacht> gewesen. Ja.
1: So macht ihr das. Ihr ja. schiebt ja. euch die Patienten genau. hin und her. Ja. Doppelte Abrechnung. Ja. Jetzt klar, ist es raus. ihr trickst da wieder rum, das ist, das ist schon klar.
0: Aber apropos Luxation, da kann ich auch was erzählen. Zwar nicht vom Kiefer, aber vom Finger. Luxieren heißt ja, das springt raus, das Gelenk. Und da hatte ein junger Patient beim Fußball den Ball direkt vorne auf den Finger bekommen und das Endgelenk des Fingers war rausgesprungen. Och, und er lag dann schlimm. so auf der Liege, ja, das klingt schlimmer, als es eigentlich ist. Der Finger ist so ein bisschen in Bayonettstellung, sagen wir dazu.
1: Das sagst du als Chirurg, weil du es jeden Tag siehst, aber das ist ja...
0: Äh, ja, aber es ist nicht ja, ganz so schmerzhaft, wie ich das jetzt vorstelle. Okay. Und äh, ich bin dann ins Nebenzimmer, um den Röntgenauftrag wegzuschicken an die Röntgenabteilung. Und als ich zurückkam, war der Finger wieder eingeringt. Und ich habe den Patienten gefragt, wie, wie kommt jetzt das? Und er sagt, ja, das sei so ein älterer Mann vorbeigekommen <lacht> und der hätte da dran gezogen. Und jetzt wäre das so. Und ich konnte also wirklich nicht glauben. habe dann so geguckt, bin raus zum Pförtner, habe geguckt, ob da irgendjemand ist auf dem Gang. habe dann den Pörtner gefragt, letztendlich, ob da ein Fremder da war. Und wie sich dann später rausgestellt hat, war es der Oberarzt, der in Zivil, der hat sich schon umgezogen gehabt in seinem Zimmer hat nochmal auf der Ambulanz vorbeigeschaut, hat den Patienten gesehen und was ich heute weiß, damals nicht wusste, diese Finger kann man einfach reponieren, indem man dran zieht und wieder in die richtige Stellung bringt. Und dann schickt man sie zum Röntgen. Und er hat das Patienten gedacht, ach dem helfe jetzt mal, hat einfach dran gezogen worden. Los reingekommen, gezogen und wortlos wieder rausgegangen. Und Patient
1: und ich, wir waren beide sehr erstaunt, sehr verblüfft. Und der hat sich gedacht, ach hier, es war Feierabend, aber komm, den nehme ich noch mit. Ja. Und alle denken, er ist wieder da. Der Wunderheiler, er geht wieder rum. Genau. Rauhe Sitten gibt es ja auch im Gefängnis. Und da hattest du auch ein paar Einsätze, Boris.
0: Ja, eine Notaufnahme. Damals war ich tätig in Straubing und da gibt es auch eine Justizvollzugsanstalt. Und da muss man eben auch die Häftlinge behandeln, die nicht immer in. Im Krankenhaus behandelt werden können, die kommen dann in die Notaufnahme. Wenn man da tätig ist, dann muss man halt auch nach denen schauen. Und da wird es einem dann schon ganz mulmig, wenn dann der Vollzugsbeamte kommt und sagt, also bei dem auf keinen Fall die Handschellen abnehmen, weil der ist gefährlich und auch so beim Behandeln schon aufpassen, was passiert. Das erlebt man dann und dann kriegt man auch immer eine andere Einstellung zu, zu diesen Dingen. Das war einem so vorher nicht klar dass man auch da aufpassen muss, also auch zum Beispiel die Kugelschreiber oder sowas wegstecken, vorher aus der Brusttasche nehmen, weil es ein Gefahrenpotenzial darstellt. Ja, ich hatte mal einen, der kam rein und war ziemlich lediert im Gesicht, auch in Handschellen natürlich. Und als ich ihn dann am Amnese gemacht habe und gefragt habe, Mensch, was ist denn passiert? Also sah aus nach einer Schlägerei, meinte er zu mir, er ist gegen eine Tür gelaufen. Und der Vollzugsbeamte dahinter hat bloß gelacht und hat gesagt, ja, ja, die Tür, die heißt Mehmet. Ja, also, das war auch alles, alles
1: gesagt mit diesem Satz. Und dann hast du sogar, das ist ja so Breaking Bad-mäßig in den USA auch mit richtigen Kriminellen zu tun gehabt.
0: Da sind natürlich noch rauere Sitten. Da gab es also nicht bloß die Gefangenen, die in die normale Ambulanz kamen. Da gab es dann im siebten Stock eine richtige Jail-Unit, nennen die das, also einen richtigen Gefängnistrakt. Und da war man tätig wie im Gefängnis. Man musste also durch doppelte Schleusen alles abgeben, was irgendwie bloß dazu führen konnte, dass die Jungs da sich auf den Weg machen, weil natürlich das für die immer die Chance war auch eventuell auszubrechen. Und dementsprechend sind wir instruiert worden. Anders war das, als ich mal eine Zeit lang in, in der Burn Unit, also in der verbrannten Station sozusagen, gearbeitet habe, weil es auch viele Brandopfer gab. Die Häuser sind aus Holz. In den ja, USA war Brand, waren gut? Brandopfer dann ein Opfer von dir oder? Nee. Dr. <lacht> Boris Brandt heute hier. Nee, nicht ganz. Also die gibt es bestimmt auch, die Opfer von mir. Aber in dem Fall war es ein Verbrennungsopfer, muss ich dann richtigerweise sagen. Und das war wohl so, dass es da äh, Drogenkrieg gab und, und irgendwie die Dealer sich untereinander beschissen hatten. Und da wollten die einen den anderen wirklich erschießen. Und der hat sich im Haus verbarrikadiert. Und wie kriegt man dann raus? Indem man ihm die Bude anzündet. Und die haben das Dach über den Kopf richtig angezündet. Und er hat versucht, so lange wie möglich da drin zu bleiben. Bis dann die Bude so gebrannt hat, war dann auch Polizei und Feuerwehr da. Er kam raus, aber er kam mit schwersten Verbrennungen letztendlich raus.
1: Und der ist dann ja erst rausgekommen,
0: als er als, gar keine
1: andere Chance hatte, als ja, sein Körper gebrannt hat. So ich meine, er hatte
0: ja bloß die Auswahl zwischen verbrennen oder erschossen werden. Und da hat er sich eben für diesen Weg letztendlich entschieden, zumindest so lange es ging. Und die Rechnung ist ja im Prinzip auch aufgegangen. Denn die Jungs waren dann schon weg, als er letztendlich rauskam, weil Polizei und Feuerwehr schon vor Ort waren. Das war aber nicht der Punkt. Der Punkt war, dass wir dann vom Chefarzt offiziell gewarnt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die ihre Tat zu Ende bringen wollen und ihn umbringen wollen und deswegen auch ins Krankenhaus kommen. Da waren zwei Polizisten vor der Tür dann abgestellt, die ihn bewachen. Aber ob das genug Schutz war. Und deswegen war die Anweisung an uns, so schnell wie möglich die Versorgung vorzunehmen, die Verbandswechsel zu machen, damit wir nicht Opfer werden, weil die davon ausgegangen sind damals, wenn die kommen und den erschießen, dann wollen sie auch keine Zeugen dabei haben und dann sollte man möglichst nicht im Zimmer sein. Deswegen waren das dann relativ schnelle Visiten, die da durchgeführt wurden.
1: Auch das erlebt man mal. Das
2: wäre dann bleihaltige Luft gewesen. Ja, genau.
1: Von den ganz Kriminellen kommen wir jetzt zu den Familiengeschichten. Mitunter ist es ja auch ein fließender Übergang. Ja, zu den kleinen Kriminellen, <lacht> würde ich mal sagen. Als Kind in einer Arztfamilie muss man wirklich ganz hart im Nehmen sein. Da denkt man ja immer, da kriegt man die Vollversorgung, aber Ärzte, nee, da muss schon das Beil im Rücken stecken, damit man dann da irgendwie eine Hilfe bekommt. Jetzt kommen wir zu den Familiengeschichten. Da habt ihr als Chirurgen auch selbst einige krasse Geschichten erlebt, mit euren eigenen Kindern zum Beispiel.
2: Okay, also das ähm, war bei mir ganz klassisch mit Jugendforst. Mein ältester Sohn, der war zu dem Zeitpunkt elf und hatte von seinem Großonkel ein Taschenmesser, ein klassisches Schweizer Taschenmesser bekommen mit Kette und Gravur im Messer und die wollten das dann im Wald ausprobieren und er wollte ihm das Schnitzen beibringen. Das hat er dann auch versucht. Leider hat er vergessen, dass mein Sohn eine hohe Affinität zu so einem Messer hat. Und ist beim Schnitzen ausgerutscht und sich in den Oberschenkel gefahren. Und der Großonkel ist dann relativ flott mit meinem Sohn aus dem Wald wiedergekommen und hat aber gleich gesagt, das muss genäht werden. Mein Sohn wollte das ein bisschen abmildern und hat gesagt, nee, das musste man nicht. Und dann mussten wir natürlich Butter bei die Fische. Und das mal anschauen. Und das war also ein sehr tiefer Schnitt. Ich würde sagen, fast ein halber Zentimeter bis auf die Muskulatur. Das Fettgewebe war schon offen. Das war klar, dass das genäht werden musste. Und da war natürlich so, die mussten schon was aushalten. Da gab es keine Vollnarkose. Da gab es auch nicht irgendwie besonderes ayayay, Sondern da wurde örtlich eingespritzt. Und dann wurde das genäht. Aber... Er war natürlich froh, dass er eine schnelle Behandlung hatte und nicht relativ lang in der Notaufnahme saß, so wie wir das heute schon gehört haben.
1: Aber, aber Ärzte sind ja wirklich immer hart zu ihren eigenen Familienangehörigen. Warum ist das so? Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass, dass Angehörige von Ärzten relativ schlecht versorgt sind. Ich glaube, das
0: ist aber keine Absicht, sondern also so kenne ich es aus dem, aus dem bekannten Kreis. man spielt dann immer erstmal ein bisschen auf Zeit und denkt, das wird dann auch schon wieder. Und so <lacht> ist es ja auch oft in der Orthopädie, dass ja viel sich von allein wieder tut. Da guckt nur der Hautlappen gerade raus. Oh nein, nein, so schlimm. <lacht> ja, auch nicht. Aber Ich habe weil du es gerade erzählt von den Kindern, ich habe wirklich vorgestern erlebt, dass ich im Bad stand morgens, oder auf einmal schreit mein Sohn wie am Spieß, ich gehe rüber und ich sehe bloß, wie er den Pullover so über dem Kopf hat und er schreit dann, er hat sein Augenlid im Reißverschluss eingeklemmt. Oh, oh. Also was war passiert? Er hat den, den Kapuzenpulli mit Reißverschluss zu, angezogen wie ein normaler Pullover, kam dann aber mit dem Kopf nicht rein und dann hat er einfach den Reißverschluss aufgemacht, während er den noch über dem Kopf hatte, runtergezogen und sich dabei das Augenlid letztendlich eingeklemmt. Ich habe mir die Szenerie so angeguckt, es war früh am Morgen, ich habe noch schlaftrunken, bin hin, dachte, er hat von unten den Reißverschluss aufgemacht und habe deswegen den Reißverschluss nach unten gezogen, um ihn aufzumachen. Er hat natürlich noch mehr geschrien, weil ich das Augenlid noch mehr eingeklemmt habe. Okay, dann habe ich mal Pause gemacht, habe meine Brille gesucht, weil ich habe nicht so gut gesehen ohne Brille. Und das ist der gut. Moment.
1: Okay, jetzt muss ich wirklich <lacht> mal mein Familienmitglied behandeln. Jetzt wird ernst langsam. Ja, ja also da muss ich auf jeden
0: Fall die Brille holen, um das mal richtig in, in zu inspizieren. <lacht> und es war natürlich schlecht zu sehen, weil ja der Kopf war in innen, das Augenlid war innen, ich konnte den Pullover ja nicht wegziehen. Und dann kam raus, hat er irgendwann geschrien, du musst den Reißverschluss nach oben machen. Und dann habe ich ihn nach oben gezogen und... Pullover ausgesogen und es war glücklicherweise, und da hält die Haut scheinbar viel aus. Das war nichts offen, war nur gerötet, war geschwollen, gleich Eis drauf. Aber es ging nochmal alles gut,
1: aber es war ein Schreck am Morgen, muss man sagen. Sag deinem Sohn bitte: ganz wichtig, er soll später die Regenrinne nicht reinigen mit dem Seil an okay, der Anhängerkupplung beim Wagen. <lacht> werde ich ausrichten. Da bin ich beruhigt. Aber das ist ja nicht das Einzige, was ihm passiert ist. Ich meine, da
0: gab es auch einen Einsatz, da habe ich den Henning schon gebraucht. Und zwar, als er noch jünger war, der ist jetzt zwölf, aber da war er, glaube ich, sechs oder sieben. Da hatte er Tennistraining und ich habe ihn abgeholt vom Training, Guckst so du durch die Glasscheibe, er sieht mich dann, das Training war beendet und zwischen den Plätzen waren so Netze gespannt, zwischen den einzelnen Tennisplätzen. Er macht das Netz zur Seite, will er losrennen und irgendwie das Ende des Netzes geht inzwischen die Schneidezähne, die verdreht, die vordersten drei Zähne werden irgendwie gelockert und reißt raus. War war natürlich ein Blutbad, das sich da gleich abgespielt hat. Wir haben dann versucht, ein Zahn war locker, den haben wir dann mit der Hand mitgenommen und sie haben direkt den Henning angerufen. Henning war natürlich nicht da, das war abends schon, war nicht erreichbar. Also bis zum anderen Zahnarzt, als der alles gesäubert hat, hat man den Zahn reingesteckt und dann kam raus, ein Zahn fehlt. Also war der Auftrag, fahr zurück in die Tennishalle, such den Zahn. Kann man den dann noch einsetzen? auch? Ja, das, ja, ja, der wollte den wieder einsetzen, das ist scheinbar. Aber da haben wir den Spezialisten hier. Du kannst da
2: was dazu sagen. Das ist wohl möglich innerhalb eines gewissen Zeitfensters. Genau, das muss relativ schnell erfolgen. Also idealer Zeitraum. Ein nicht infizierter, sondern mehr oder weniger steril gelagerter Zahn innerhalb von einer Stunde. Aber das kann man hier natürlich nicht so richtig sagen, denn wir haben dann
0: das Tennisspiel der anderen, der Nachfolgenden, unterbrochen und haben dann alle zusammen auf dem Boden den Zahn gesucht, auf dem Teppichboden, haben den dann auch gefunden, haben ihn zum Zahnarzt gebracht, er hat ihn wieder desinfiziert natürlich reingesteckt und die zwei anderen Zähne sind gut angewachsen, aber der Zahn, der länger draußen war, der war wohl länger als eine Stunde draußen, weil... Der Zahn hat es letztendlich nicht gepackt, steckt zwar drin, wächst aber nicht mehr mit und da muss irgendwann mal eine Krone drüber.
2: Genau, der gleiche Vorwurf habe ich von meiner Frau bekommen. Ich war nicht da, das hast ja du gerade so schön ja. gesagt. Ja. Das war bei meinem Sohn ähnlich. Ich war tatsächlich unterwegs und meine Frau hat versucht, wie wild mich auf dem Handy zu erreichen, hat mich aber eben nicht erreicht. Denn was war passiert? Mein Sohn im Freibad auf der Rutsche ausgerutscht, beim Blödsinn machen und sich beide Frontzähne abgeschlagen. Nicht ausgeschlagen, aber abgeschlagen. Waren natürlich auch die Bleibenden, wie immer. Da musste dann der Kollege ran, hat es dann aber freundlicherweise auch gut und schön gemacht und Heute sind die Zähne noch am Leben und wir sind froh, dass es so geklappt hat. Aber man sieht, wenn man die Eltern als Ärzte mal braucht, dann sind sie eben nicht da.
1: Genau, dann sind sie schon wieder auf dem Golfplatz. Hallo Klischee. <lacht> Heute war es hier auf jeden Fall echt blutig. Liegt... An den Gästen, vielen Dank, Dr. Boris Brandt, er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Dr. Dr. Henning Wefel, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg. Ja, danke Ralf, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Ralf, hat sehr viel Spaß gemacht. Diesen Podcast gibt es rezeptfrei, alle zwei Wochen auf allen Podcast-Plattformen. Natürlich gibt es Notaufnahme auch auf Apple Podcast, Castbox und Audio Now. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich auch wieder hört. Bis zum nächsten Mal. ja So, und hier Katharina Möbius, die schreibt uns noch auf Castbox, dass sie diesen Podcast lustig findet. Und sie findet es so schade, dass die Folgen kurz sind. Liebe Katharina, erstmal vielen Dank. Und darum gibt es jetzt extra für dich noch eine Bonusgeschichte von Boris. Ich wurde geweckt, nachts um drei, weil dann eine Patientin sei mit einer Fingerverletzung, bin dann auch
0: runter und was war passiert? Bei ihr war der Kunstnagel eingerissen und sie ist allen Ernstes nachts in die Ambulanz gekommen. Ich habe sie dann angeguckt, habe sie mit größeren Augen angeguckt und habe dann gemeint, sie soll am Montag dann ins Nagelstudio gehen. Da wird ihr dann geholfen und da kümmert sich jemand um sie. Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt?
1: Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pot-ever.de. Und nächstes Mal hört ihr, jetzt kommen immer mehr zu dir und die sagen, ich hätte gerne einen größeren Nümmel, mach mal selber. Ja, also was man machen kann, ist, dass man mit Hyaluronsäure den Penis in der Dicke verändern kann, dass der mhm. dicker aussieht. dann ist der klein und dick, das ist ja auch nicht wirklich schön. Ja, oder? aber trotzdem wuchtiger, größer.
0: <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.